0: Astronauticast Astronauticast stagione 16 episodio numero 3 Oggi è il 3 novembre 2022 e Astronauticast è il podcast di ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi siamo in quattro configurazione eh, Dragon, però c'è anche un nascosto nel trunk della Dragon, però di cui <ride> hai tasti. Con me, che io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e i miei compagni di equipaggio sono da
1: Verona. Saluti da Veronica da Verona
2: Dalla provincia di Lecco Buonasera, buon divertimento a tutti Da Gian Pietro
3: Da Darmstadt Mi veniva da rispondere dalla provincia di Lecco Ciao anche da Marco E poi anche allora abbiamo
0: ai bottoni da Monaco di Baviera Mike che lo salutiamo Mike è qua qua con noi E vi volevo ricordare che in questo momento Sulla ISS, sul nodo 2 Il condizionatore è acceso Quindi tutto l'equipaggio è al fresco Vi invito a eh, interagire con noi con le rispettive chat che avete se ci state seguendo rispettivamente appunto con Facebook, con YouTube o con Twitch e possibilmente magari se vediamo qualche domanda la possiamo anche provare a rispondere oppure potete anche eh, taggarci su Twitter con la chiocciolina Astronauticast per fare il mention diretto al nostro account oppure semplicemente usare l'hashtag Astronauticast ovunque voi siate. Allora ho presentato tutti, possiamo passare alla parte delle notizie e e vedo in scaletta che la prima è Veronica. Cosa ci racconti, vero?
1: Inizio io. Dunque vi racconto, vi vi ricordate l'anno scorso quando avevamo parlato di Insight che aveva visto, che aveva registrato un grosso terremoto su Marte? C'erano varie ipotesi che fosse un terremoto di natura tettonica, che fossero impatti da meteoriti, varie ipotesi. La la causa di quel terremoto è stata scoperta solo poco tempo fa, perché il Mars Reconnaissance Orbiter l'ha proprio vista. Quindi se l'ha vista, forse già potreste avere un'idea di cosa è successo. Questo qui è il terremoto registrato da InSight, è un terremoto di magnitudo 4, e anche se sulla Terra questa magnitudo è abbastanza all'ordine del giorno possiamo dire, su Marte, Marte non è così attivo tettonicamente, geologicamente come come la Terra, quindi per Marte è stata una botta abbastanza interessante. Eccolo qui. Queste sono delle vibrazioni causate dal vento e adesso cosa ha causato quindi questo terremoto è stata tada, eccolo qui questa è stata la causa ah, mi, mi scuso già con chi ci ascolta solo in podcast perché mh, purtroppo mi farò aiutare molto dalle immagini in questa puntata quindi veniteci a vedere su youtube da, giovedì, da, da questa sera in poi per, per, per sempre <ride> questa qui è stata la causa del, di questo terremoto si tratta di un cratere da impatto il puntino al centro, quindi il cratere vero e proprio, è di 150 metri di diametro. Quindi è stato un meteorite che ha colpito il suolo di Marte proprio in quel momento. In questa foto si vede anche la traiettoria d'arrivo di questo, di questo meteorite perché gli egetta quella polvere scura che vediamo e che è fuori uscita dal, dal sottosuolo. Si trovano al lato opposto, quindi in questa foto diciamo che il meteorite è arrivato da in basso a sinistra verso in alto a destra. Questa immagine si estende però per molto di più di di, di questi 150 metri come possiamo vedere. L'immagine è stata creata, è stata stata, eh, scattata da questa bella bestiolina che è la fotocamera CTX, la context camera del Mars Reconnaissance Orbiter. È uno strumento che scatta foto in bianco e nero a 6 metri per pixel e ha Una visuale di 30 km. Teniamo in mente questo dato perché eh, ne avremo bisogno fra poco. Si trova come vedete da da questa foto, si trova eh, ovviamente al di sotto dell'orbiter ed è laterale a eh, high rise. High rise invece ha quel eh, foro diciamo più più grande al centro, sempre lì al di sotto dell'orbiter. Si chiama Context Camera perché va a fornire un contesto alle foto scattate da HiRISE in particolare e dagli altri strumenti che si trovano eh, sotto, nella parte zenitale dell'orbiter. E Hi- HiRISE ad esempio eh, monitora i cambiamenti che avvengono sul pianeta, quindi è molto più, eh, ha una risoluzione molto più alta, <coughs> si tratta di 30 cm per pixel. E sulla superficie di Marte avvengono diverse, mh, di, diverse modifiche anche se non ha un'atmosfera come quella terrestre che causa mh, modifiche della, della superficie molto maggiori e avvengono comunque dei cambiamenti in superficie. Si sono viste delle dune modificarsi a causa del vento, si sono viste addirittura delle valanghe eh, su qualche pendio con la presenza di ghiaccio d'acqua e poi ci sono queste, questi impatti di eh, meteoriti. Di solito gli impatti di meteoriti non superano i 6 metri di diametro e su una foto scattata dalla context camera sembrano delle macchioline, questa volta invece eh, la context camera ha dovuto scattare ben tre foto perché oltre al cratere eh, la zona interessata era praticamente copriva l'intera visuale di 30 km di questa fotocamera quindi ho dovuto scattare una foto più a destra una foto un po più a sinistra per avere questo in realtà questo è un collage eh, di di, di tre foto per avere un'idea più ampia un contesto appunto però più ampio di quello che riesce a fare di solito quindi come dicevamo una bella eh, botta. Visto che questo questo impatto è stato così grande, questo cratere è stato così grande, ci ci, si sono detti, ma magari andiamo a vedere altre foto scattate dagli altri strumenti del Mars Reconnaissance Orbiter. Questa qui è una foto di Marsi, è il Mars Color Imager, che in realtà è una fotocamera meteorologica, cioè va a monitorare le variazioni atmosferiche di Marte a livello annuale o stagionale quindi non ha senso che abbia un'alta, un'alta risoluzione del terreno e addirittura anche eh, questa, questo strumento ha immortalato il, for, il buco creato da questo impatto questa per dire marsi ha una risoluzione che va da 1 km a 10 km per pixel quindi molto bassa eppure si vede eh, il cratere anche qui e poi visto che si vede così bene anche in questa fotocamera andiamo a vedere nel dettaglio con High Rise. Su High Rise ha scattato questa bellissima fotografia del cratere in cui è la più dettagliata ovviamente eh, 30 cm per pixel e da qua si, si riescono a vedere anche delle chiazze di ghiaccio fuoriuscite dal sottosuolo e questa è una scoperta importante perché eh, questa è la zona più calda tra virgolette in cui si è visto del ghiaccio in superficie ovviamente era nel sottosuolo è stato espulso però c'è del ghiaccio in superficie e essendo il cratere di 150 metri questo ghiaccio non è poi così in profondità. Per dare un'idea di dove si trova quest'area e in basso a destra ho inserito un'immaginina molto piccola di Marte dove si vede al centro la, la zona d'impatto quindi diciamo che è a metà strada fra i poli e l'equatore e a sinistra invece c'è la zona, di, la, la zona dove sta lavorando Insight, Insight invece è proprio sull'equatore. Eh, la distanza tra i due, tra InSight e il cratere, è di 3500 km, quindi vabbè, InSight è un lander, quindi sta fermo lì e, e non ci sono problemi, ma anche bene fosse un rover comunque è molto lontano dal, dalla zona di impatto, non, non possiamo andarla a vedere diciamo di persona. L'aver trovato del ghiaccio qui, dicevo, è importante e, per due motivi, quello scientifico, perché adesso gli scienziati e riescono a valutare um, hanno un, un, un dato in più per poter valutare le condizioni climatiche di marte nel passato e per capire come si è formato quel ghiaccio per capire eh, come ha fatto a mantenersi nel sottosuolo e anche perché no per capire in quanto tempo sublimerà quindi in quanto tempo eh, scomparirà dalla superficie l'altra motivazione importante è per le future missioni umane se vogliamo andare su Marte e atterrare in una zona dove c'è del ghiaccio prontamente recuperabile e che ovviamente serve sia per, per, per l'acqua, per creare dell'acqua per, per gli astronauti ma anche come propellente per eventuali sonde, adesso sappiamo che non dobbiamo per forza avvicinarci ai poli, potrebbe esserci del ghiaccio se, se riusciremo. Attrapanare un po' meglio il suo, il, la superficie di Marte, potrebbe esserci del ghiaccio anche in, in altre zone, insomma, quindi in zone temperate, quindi le aree potenziali di atterraggio si, si espandono drasticamente. Un'ultima foto, non è una foto, questa in realtà è una ricostruzione 3D eh, ricavata dai dati di di Insight ma soprattutto del Mars Reconnaissance Orbiter e anche qui si vede bene la fuoriuscita del ghiaccio, questo in realtà sarebbe un video, è un po' sfocato perché ho preso uno screenshot mentre il video andava, comunque anche questa è una bella ricostruzione. Dopo aver visto tutte queste foto eh, il team del Mars Reconnaissance Orbiter si è ricordato che Insight, proprio quel giorno, quindi alla vigilia di Natale del 2021, aveva registrato un forte terremoto. Quindi andiamo a vedere, si sono detti, andiamo a comparare le due cose. Magari si tratta dello stesso evento. In effetti l'epicentro del sisma e l'orario in cui è avvenuto corrisponde esattamente con la zona, con con quello che stava eh, osservando MRO. E si tratta di una scoperta importante perché intanto è la prima... la prima scoperta di un evento la la prima registrazione visiva diciamo di un evento in tempo reale di un evento di questo genere in tempo reale quindi di un impatto di un asteroide su marte visto eh, in real time e poi è anche una scoperta fatta in contemporanea da due sonde senza che si fossero messi d'accordo prima i due team per dire l'impatto di dart e cioè, è stato visto da telescopi a terra, da telescopi nello spazio ma si sono organizzati perché sapevano esattamente dove avveniva, quando avveniva qua invece no, qua è stata pura casualità e insomma è stata una scoperta particolarmente interessante fino adesso abbiamo parlato solo del, Mar- del Mars Reconnaissance Orbiter che è vivo, è vegeto, lavora benissimo e eh, al momento non ha problemi ma in sight come ha messo? è messo così messo che è da quattro anni che è su Marte doveva durarne due quindi un anno marziano eh, due anni terrestri invece sta durando il doppio e i pannelli solari sono ricoperti di sabbia e di polvere sta continuando a funzionare quindi chiunque abbia dei pannelli solari installati da poco in casa e vede che sono leggermente sporchi c'è qualcuno che alza le mani non si preoccupi perché anche con questo livello di sporco comunque in qualche modo eh, funzionano e com- per quanto riguarda l'energia, adesso fino a un mese fa Insight riusciva a produrre 400 watt ora per sol, quindi per giorno marziano, ma perché un mese fa? Adesso come è messo? Eh, adesso, cioè, un mese fa è arrivata questa bellissima cosa che è questa tempesta di sabbia che ha un po' peggiorato la situazione e adesso è il periodo delle tempeste quindi ci, ci si può aspettare che, che ci siano questo tipo di eventi in questa foto vedete in, foto, in, questa, in questo disegno vedete anche dove sono gli alt- i due rover Perseverance e Curiosity per fortuna questa tempesta non ha colpito nessuno dei tre direttamente però ha alzato talmente tanta polvere e sabbia in atmosfera che eh, ha ridotto la visibilità dei pannelli solari, quindi, <ride> sì, pannelli solari. Quindi adesso ehm, InSight riesce a produrre 300 watt-ora per sol. E cosa fa Il team sta cercando di appunto, ridurre al massimo le ore di utilizzo de- degli strumenti, sfruttando al massimo tutta l'energia disponibile. E ehm, qua in questa immagine si vede anche la zona: ehm, si vede meglio la zona in cui è avvenuta questa, questa tempesta. Quindi, infatti, non ha colpito direttamente le sonde. Il sismometro di Insight era stato spento per qualche settimana come da piano e è stato riacceso una settimana scorsa o due settimane fa e però sta lavorando un giorno su quattro in maniera da eh, cercare di ridurre più energia possibile ma di continuare a produrre dati. Quindi siamo un po' agli sgoccioli, si presume che fra un mese, un mese e mezzo, dovremo salutare Insight. Probabilmente Insight non mangerà il panettone di quest'anno insieme a noi. Sicuramente però ne riparleremo quando quando questo accadrà. Insight è ancora vivo e e incrociamo le dita.
0: Rispondo al volo a due domande che ho visto passare in chat. Quanto è profondo il cratere? Ho googleato, mi è venuto fuori una ventina di metri. Esatto, grazie a chi mi ha messo in primo piano la domanda. <ride> Qualcun altro chiedeva se era ghiaccio d'acqua, sì, ghiaccio d'acqua, sì, ghiaccio d'acqua. E, e altre cose, direi che hai detto tutto vero, bellissima, bellissima eh, immagine quella che ci hai fatto vedere, ancora una volta eh, io vi consiglio di andare a vedere la galleria di MRO che a parte questo evento che è chiaramente interessante per il fatto che collegava due, due misurazioni che hanno scoperto dopo essere collegate. MRO ha fotografato e ha, e ha tantissime cose e ci, ci ha mostrato più volte come Marte sia, sia vivo, tra virgolette, perché vediamo frane, vediamo. Eh, m- il movimento della, della, delle sabbie marziane come cambiano in base alla, alla stagione proprio perché ci sono questi eh, depositi d'acqua che magari eh, ghiacciate, che magari evaporano, evapora, sublimano a seconda del, del periodo dell'anno. Quindi è assolutamente una sonda preziosissima come eh, pre, pre, preziosissimo Insight nonostante... Eh, ci abbia fatto tanto dannare per la, la, la talpa che non è riuscita a... l'altro strumento che doveva essere importante per InSight a, a parte il sismometro eh, questa, questa talpa che, di cui tanto abbiamo parlato nelle stagioni scorse che doveva essere questo piccolo, questa piccola sonda che doveva entrare in profondità per circa 5 metri se non ricordo male sotto la superficie marziana ma eh, purtroppo si era, si era pensato che il suolo marziano fosse di una certa consistenza di una certa compattezza ma in realtà eh, si è rivelato molto diverso da quello che ci si aspettava nonostante tutti i tentativi di magari compattare un po' di più eh, questa, questa, questa sabbia, questo, questo suolo non siamo riusciti a fare eh, penetrare in profondità eh, questo, questa sorta di, di, di penetratore con martelletto che per scendere aveva bisogno appunto di una certa consistenza sulle pareti per poter fare attrito e scendere non era una trivella o una cosa
3: del genere molto molto bello interessante Colgo
1: l'occasione
3: cosa... per rispondere, scusa Marco. No, no, finisci pure, Veronica.
1: Colgo l'occasione per rispondere a Marco in chat che chiede se i robot non hanno la capacità di spazzare via la polvere dei pannelli solari. Come dicevamo più volte, no, al momento non c'è questa possibilità perché tutti gli studi che sono stati fatti su varie modalità. E di, 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 di togliere la polvere dai pannelli solari quindi eh, non so spazzarle via tipo Swiffer oppure far vibrare i pannelli solari in qualche modo ecco questo sì è l'unico modo che Insight ha avuto per poter togliere il più grosso eh, della polvere oltre che è stato fatto un test anche con la, con la benna di di far depositare della sabbia eh, un po' più pesante sul pannello solare in maniera che poi eh, cadesse a terra insieme a quella più fine che è rimasta attaccata. Comunque tutti gli studi che sono stati fatti fino adesso eh, comportavano l'aggiunta di strumenti più pesanti e quindi togliendo spazio a eh, strumenti scientifici e data la, la... il periodo mh, di vita che era stato previsto per InSight, quindi du- due anni terrestri, un anno marziano e, e-, e quanto invece av- avrebbe potuto durare dopo, adesso è durato il doppio per esempio, non è stat- cioè, piuttosto di-, di-, di farlo durare di più ma con meno strumenti è, stato eh, è stata opzionata la scelta di mettere eh, lo, uno, uno, lo strumento in meno, quindi quello per pulire i pannelli solari che ancora... Non, si, non è stato studiato uno strumento specifico che possa pulire bene i pannelli solari in qualche modo quindi bisognerebbe eh, testarlo ma per il momento si preferisce fare più scienza che il mantenimento della sonda ecco diciamo così
0: Marco sì.
3: volevo giusto aggiungere che Ricky tu accennavi a questo al penetrometro di InSight che purtroppo non è riuscito a scendere in verticale ma si è fatto un giro alla, alla, alla tipo serpente no? il lavoro che ha fatto questo questo impatto marziano in qualche modo sembra quasi una surroga perché una delle conseguenze più interessanti quando avvengono queste cose non solo su Marte ma a volte anche sulla Luna è che vanno a fare il lavoro di scavo in profondità che che non si riesce a fare o che non si è ancora in grado di fare con gli strumenti quindi immagino, non ricordo se in questo momento intorno a Marte ci sia una sonda con uno spettrometro Ma immagino che sia possibile studiare eh, la luce riflessa o comunque la luce riflessa dalla zona di impatto di questo meteorite per scoprire magari qualcosa in più del sottosuolo marziano. Eh, È una sorta di, di sottoprodotto, però, quando avvengono questi eventi, che sono abbastanza rari effettivamente. Eh, Offrono anche questa opportunità Non è infatti un caso che quando si sceglie la zona in cui far scendere i rover Non sempre, a seconda di cosa si cerca Però è conveniente avere a portata di mano un cratere perché fa esattamente questo Ok, quello scavato da meteorite di cui abbiamo visto il terremoto È un fresco, quindi in qualche modo mette alla luce del materiale Che ha avuto poco modo di interagire con lo spazio aperto ma normalmente si fa anche apposta di mandare il rover lì vicino perché via via che si studiano gli strati lasciati scoperti nel cratere, si va nel passato della storia di Marte. Quindi è affascinante, chissà che nei prossimi mesi, sono un po' colpevole di ignoranza, di non ricordare se c'è qualche spettrometro intorno a Marte, ma chissà nel caso che nei prossimi mesi non esca qualche paper o qualche interesse a studiare le foto di questa zona, non solo per il loro effetto spettacolare, o comunque per vedere appunto quali sono i materiali dell'egecta, questo spruzzo di, di, di materiali lasciato dal, dal colpo ma anche proprio la sua composizione chimica e farci qualche bel ragionamento sopra
0: da Marte torniamo in orbita bassa terrestre non so se lo sapete ma oltre alla stazione spaziale internazionale c'è anche una stazione spaziale cinese che tra l'altro è visibile un po' più piccola dell'ISS, ma chiaramente visibile quindi se avete le vostre varie app eh, sicuramente eh, c'è un modulino anche per segnalarvi gli eventuali passaggi della uh, CSS quindi la Chinese Space Station e ci dice qualcosa di più Gian Pietro.
2: Sì, mi prendo questa patata bollente che mi sembra di capire che nessuno vuole prendere perché si fa sempre un po' fatica ad avere informazioni super dettagliate e super accurate del programma spaziale cinese, però dal mio punto di vista penso condividiate è è, è molto affascinante e anche pensare un po' al al progresso che ha fatto il programma spaziale cinese e alla rapidità con cui l'ha fatto se paragonato a a Come si sono evolute le cose, diciamo nel ramo occidentale? Quindi, pensiamo alla NASA, pensiamo anche all'Agenzia Spaziale Europea. È incredibile vedere come abbiano fatto molto di corsa. Eh, l'occasione di parlarne, è perché po- proprio pochi giorni fa, diciamo, si è quasi completata la costruzione, di fatto, della terza iterazione della loro stazione spaziale Tiangong, perché questo è il nome che i cinesi hanno dato. Che Dovrebbe significare Palazzo Celeste, giusto? Traduco bene. Ecco, anche le pronunce cinesi, boh, io, io ma penso tutti li pronunciamo come li leggiamo, probabilmente se ci ascolta un cinese ci bacchetterebbe tranquillamente farlo, anzi se ci aiuta. Io ho provato a fare la traduzione <ride> so, con Google. Non so
0: se, se Mike fuori campo, visto che ci sta dando dentro di Duolingo cinese, può dare una pronun- <ride> ma non lo disturbo.
2: <ride> Casomai io parlo, quando devo pronunciare un nome mi fermo e tu subentri con il nome in cinese. No scherzo, lo pronuncio come lo leggo, poi se è sbagliato beh, quantomeno sapete cosa andare a cercare. quando quando volete informarvi di più o approfondire la cosa. Dicevamo che l'occasione per parlarne è la quasi conclusione della costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong.
1: Tiangong.
2: Ok, eccolo. (ride) Vai, questo quantomeno l'ho pronunciato quasi giusto. Che che, che di fatto è il nome della terza versione, dopo Tiangong 1 e Tiangong 2, che in realtà dal 2011 al 2019, quando di fatto ha terminato la vita la Tiangong 2, sono state le prime due stazioni spaziali cinesi, composte in realtà da un unico modulo, che che è stato raggiunto poi da equipaggio per pochi giorni, quindi niente di paragonabile a quello a cui siamo abituati ormai da più di vent'anni, con la ISS, ovvero una permanenza continuativa di, di equipaggi, anche in certi casi molto numerosi, nel caso di Tiangong 1 e 2 gli equipaggi hanno visitato per pochi giorni eh, le le due stazioni e ci sono rimasti diciamo proprio in totale penso un mese scarso tra entrambe le stazioni Eh, però ovviamente sono stati il modo di di sperimentare e molto rapidamente arrivare alla terza versione che, che è quella attuale composta da tre moduli il primo modulo il regista può pronunciare il nome? Eh, che è Tianhe, che in realtà è già in orbita da circa un annetto e mezzo e che è, è stato la parte iniziale di costruzione della stazione spaziale cinese ed è anche il primo modulo abitativo, visitato già dall'equipaggio, a cui si è aggiunto a luglio di quest'anno il, il secondo modulo, eh, che 20An anche qua la pronuncia non so se sia corretta. E che il 31 di ottobre eh, si è completato con il terzo modulo MengTian. Eh, tutti e tre sono stati portati in orbita, così come tutti i moduli delle stazioni spaziali cinesi, dal vettore lunga marcia 5B, che di fatto è stato sviluppato ad hoc per la costruzione delle, delle stazioni cinesi, e quindi un vettore pesante. Per per darvi un'idea, la dimensione di questi moduli varia da da, da 16, 17, 18 metri di lunghezza e circa 4 metri di diametro, quindi fatevi un po' un'idea di quanto grande possa essere. Altra particolarità, forse l'abbiamo già detto più volte, del lunga marcia, che è l'unico vettore di fatto a un unico stadio, a parte i booster laterali eh, che, che... che fanno la parte iniziale dell'ascesa, poi di fatto tutto il lavoro di portare in orbita il carico utile viene fatto da un unico stadio eh, che poi ovviamente rientra in atmosfera e che anche quello che sui media generalisti, compreso qua in Italia, ha suscitato in passato un po' di scalpore perché si è più volte ipotizzato che il rientro incontrollato del primo stadio della lunga marcia sarebbe potuto cadere sulla testa di chiunque di noi, eh, di fatto non è mai successo e... E va bene. Dicevamo che il 31 di ottobre è stato lanciato il terzo modulo, di fatto l'ultimo, o meglio penultimo, magari diciamo due parole anche dopo su quello che dovrebbe essere il completamento della, della stazione Tiangong. Eh, il primo modulo che, che appunto è in orbita già dall'aprile del 2021 è il modulo core, quindi il modulo principale con tutti i sistemi di supporto vitale, beh, ovviamente la parte di alimentazione dei pannelli solari iniziale e i moduli abitativi che sono poi stati completati da Ventian e da Mentian. Eh, luglio e auto, appunto, fine ottobre eh, pochi giorni fa eh, del 2022 che sono i moduli laboratorio sebbene già eh, l'equipaggio che in questo momento è a bordo e che ha, si è visto arrivare diciamo un pezzo nuovo di casa eh, pochi giorni fa eh, sia già il secondo equipaggio che conduce una attività, una permanenza di, di lunga durata eh, il prossimo equipaggio che arriverà con la Shenzu 15 a metà novembre, quindi fra pochi giorni, sarà il primo che probabilmente inizierà a condurre attività scientifiche vera e propria. Gli equipaggi fino ad ora sono stati a bordo, adesso magari banalizzo, qualcuno si non ridisce, però un po' come degli operai in costruzione, quindi sono stati dedicati, probabilmente un po' di scienza è stata fatta, ma ma dal punto di vista operativo la stazione Tiangong inizia la sua vita scientifica, che è più o meno è stimata in una decina d'anni, ma poi chiaramente questo si evolverà eh, adesso con il completamento e con l'arrivo dei veri moduli eh, scientifici a bordo della, della Tiangong. Eh, che dire di più, le immagini che si possono vedere non sono tantissime, anche... i video che arrivano non sono tantissimi, vanno cercati però qualcosa si trova, molto di questo materiale che arriva ehm, diciamo anche un po' divulgato per scopi propagandistici, quindi non sempre rispecchiano completamente la realtà di, di come vanno le cose e di, 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 di è anche un po' la timeline del progresso de, delle varie operazioni, però in ogni caso ci consentono di vedere come, come si evolve il programma spaziale cinese e dei suoi taikonauti taiko che, che, che vivono a bordo della stazione. trovate su astronauti news tutti gli articoli che il nostro Gianmarco ha scritto in proposito sulle varie evoluzioni, sulle varie iterazioni della della Tiangong e sui vari moduli, dettagliati anche corredati da qualche video che che vi mostra sicuramente le fasi di lancio e anche qualche cosa dell'attività a bordo oppure chiaramente nel nel forum il post dedicato in cui si si continua ad approfondire l'evoluzione della Tiangong. Dicevamo che ancora non è completamente terminata la costruzione perché nel progetto iniziale è previsto anche che in fase iniziale sarebbe dovuto essere uno dei moduli della Tiangong, anche il, il lancio di un quarto modulo che dovrebbe dal punto di vista scientifico, essere un telescopio spaziale, dimensioni paragonabili al telescopio spaziale Hubble, eh, mi sfugge il nome Xun Tian, ecco, Xun Tian eh, probabilmente sarà pronto tra un paio d'anni, un annetto, un paio d'anni circa, non, non ho dettagli precisi, eh, doveva inizialmente essere uno dei moduli della stazione Tiangong, ma probabilmente il, verrà diciamo, tenuto in orbita nei pressi della stazione Tiangong per evitare che sia sottoposta alle vibrazioni e ai movimenti della stazione eh, che che non è esattamente quello che ci si aspetta da un telescopio che faccia osservazione ed eventualmente attraccato alla Tiangong solo nel nel momento in cui debba essere fatta manutenzione ci sia qualche operazione per cui è richiesto l'equipaggio o comunque eh, l'intervento di qualche tipo sul sul, sul modulo e quindi niente ci aspettano mesi interessanti che, che penso valga la pena seguire per un programma poco conosciuto ma, ma appunto come dicevo prima dal mio punto di vista molto affascinante e, e sarà anche modo per dire sicuramente che diciamo il programma spaziale cinese finalmente compete anche dal punto di vista scientifico in tutto e per tutto con la stazione spaziale internazionale che per tanti anni è stato di fatto l'unico avamposto umano nello spazio invece da un po' di tempo ormai abbiamo due stazioni spaziali, se vi ricordate Gravity, già se, si raccontava anche nel film, anzi si andavano anche a fare un giretto tra una e l'altra, cosa direi impossibile anche per le posizioni orbitali, però, eh, però in ogni caso diciamo, affascinante che ci siano due avamposti umani, magari tra di loro poco collegati, diciamo dal punto di vista dell'interazione anche diciamo, tra gli equipaggi e tra le agenzie non è moltissima, gli americani hanno un po' tagliato i ponti da tanto tempo con l'agenzia spaziale cinese, quindi di fatto ognuno lavora un po' per per conto suo, ma forse forse anche il modo di, di spingere un pochino l'acceleratore e da entrambe le parti progredire più rapidamente di quanto non si sia magari fatto e vedremo, vedremo un po' come si evolve. Sto sicuramente dimenticando qualcosa, casomai subentrate, aiutatemi se avete qualcosa da aggiungere.
0: Vedo che in chat questo Marco M che è accanito a chiederci informazioni sul sul programma spaziale cinese, però giustamente tu dici non ne parla nessuno, guarda Marco non ne parliamo, una cosa che ti consiglio di fare come dico sempre è di andare su forumastronautico.it dove vabbè, in particolare abbiamo eh, Gianmarco che è il nostro caporedattore che eh, è, è molto sul pezzo sulle, su, per quanto riguarda le notizie spaziali cinese, abbiamo anche Silvia che ci aiuta a tradurre eh, i testi da, dal cinese all'italiano per insomma, riuscire a, 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 a complementare, a, a spiegarvi quello che magari eh, vedete su internet solo a suoni di diagrammi, il programma spaziale cinese c'è, quello che ha raccontato Gian Pietro è praticamente sono una fase di un programma molto eh, a largo respiro che insieme alle sonde Chang'e che sanno, eh, hanno visitato la Luna e, oppure anche la, chiedevi se c'è un rover cinese su Marte, c'è, c'è, sta, c'è Tianwen 1 che è riuscito ad atterrare e a, a, a funzionare quindi tutti questi step sono anche per loro, eh, diciamo, l'obiettivo comprensibile più a breve tempo che a più breve termine che vorrebbero anche loro portare eh, l'uomo sulla luna e poi dopo si vedrà comunque il programma cinese c'è, sul forum astronautico c'è un'area dedicata solamente al al programma spaziale cinese quindi eh, anche se magari non ne parliamo noi tutti i giorni sul forum c'è sempre il il report dei lanci cinesi sia per quanto riguarda il programma espo- di esplorazione spaziale umana come in questo caso ma anche di tutti gli altri lanci eh, cinesi che eh, insomma, per quanto le informazioni che divulgino ci possono arrivare e, e noi ve le, ve le riproponiamo. Mentre ora abbiamo una notizia che Marco aveva già parzialmente così anticipato a cappello, a cappello, a cappello di, una, di, una, di un suo precedente intervento e insomma cosa succede, eh, cosa ha pensato bene di fare ESA visto che insomma questo
3: Ariane 6 fatica un po' ad arrivare. Te lo lo dico tra un secondo, sperando che finisca a cappello con la O finale, però (ride) volevo aggiungere due cose per delle domande che ho visto in chat mentre Gian Pietro parlava. La prima riguarda la caduta incontrollata dei razzi, fa sempre un po' notizia, lo stavi accennando proprio tu… Ma è bene, velocissimamente tornarci sopra, a oggi la stragrande maggioranza dei razzi che raggiungono l'orbita rientrano in maniera incontrollata, nel senso che sono molto pochi quelli che fanno anche qualche minimo tentativo di controllo, um, non significa che questi cadano interi come un palazzo sulla testa di, qua- di chiunque potenzialmente, c'è come un palazzo ovviamente celeste. Esatto, in questo caso proprio Palazzo Celeste, come chiamano i cinesi, è qui la loro stazione spaziale. Um, ovviamente la probabilità non è zero, ma è talmente infinitesimale che è praticamente irrilevante, perché comunque si cerca di fare una discesa fatta in un certo modo, cioè su una certa traiettoria, perché il globo terrestre è composto per la maggior parte d'acqua, Perché se si riesce, non parlo di questo specifico razzo cinese, ma anche solo scaricando attraverso delle valvole di sicurezza il propellente che rimane al termine del, del lavoro del razzo che non è mai completamente a secco per varie ragioni, ma si lascia sempre una piccola scorta, ecco può essere utilizzata questa valvola di fatto come un piccolo razzo di manovra che indirizza lo stadio ormai esausto nel modo giusto verso l'atmosfera con l'angolo giusto, ma poi c'è l'atmosfera, l'atmosfera ci protegge da, eh, magari Gian Pietro da buon astrofilo ci può raccontare molto di più, ma il planetario di Lecco dicevamo sempre guardate, che in atmosfera entrano tonnellate di materiale ogni giorno non di natura umana ma semplicemente che arriva dal, dal sistema solare e lo strato che, di, di gas che ci sta sopra la testa è più che sufficiente per distruggere in particelle minuscole praticamente tutto ma vi dirò di più dalla stazione spaziale la spazzatura si elimina per la maggior parte delle volte Buttando tutto in atmosfera uh, attraverso delle capsule che si staccano che non sono ri- recuperabili. Quindi, non le dragon, ma per esempio le cygnus uh, ci fanno pure degli esperimenti su- sulla dinamica di come bruciano al loro rientro. Ecco, quindi non dico che potete dormire dei sonni tranquilli in modo assoluto, ma quando dico assolu- non assoluto vuol dire che rimane una probabilità ultra mega minuscola molto molto meno probabile di vincere la lotteria insomma parliamo di di numeri piccolissimi quindi non non mi preoccuperei al di là di quello che scrivono i giornali se non vedete un comunicato della protezione civile per esempio
2: comunque dai io se devo morire morire con un razzo sulla testa sarebbe
3: sarebbe in effetti no una conclusione proprio di quelle (ride) giuste no?
2: Che poi chissà perché deve fare sempre scandalo il razzo cinese.
3: Vabbè. Eh, beh, fa un po' perché parte anche invece. dei nostri bias personali, diciamo, no? Perché rientrano uguale a parte quelli di, diciamo, di, di, di Elon Musk, i Falcon, eh, rientra, anche sui secondi stadi, peraltro, rientrano così. Eh, tutti i razzi americani rientrano così, quelli europei rientrano così. Quindi, non, eh, non è che sono più cattivi degli altri cinesi, mm. no, semplicemente per... loro hanno più area. A volte gli ricadono i loro primi stadi, i loro stadi di supporti, booster, ricadono sulla testa dei cinesi stessi, Poracci perché hanno un paese talmente grande Ricky?
0: Sì, sì, non so se avete visto, parlando anche dei rientri incontrollati in generale, che non sono solo cinesi ci sono gli australiani che si sono incavolati come delle vipere perché un frammento di un, di un, di un Falcon 9 credo si sia precipitato <ride> nel loro territorio, quindi hanno detto oh, ragazzi, adesso chi lo smaltisce sta cosa qua, cioè, quindi è una cosa che in realtà è generalizzata e la, la sfiga si sì, può capitare anche, anche anche per altre nazionalità insomma
3: assolutamente sì. Tra l'altro gli australiani scottati dalla caduta dello skylab all'inizio degli anni 80 no? alla fine degli anni 70 insomma, non è andata proprio benissimo però anche loro hanno un continente di fatto insomma le loro probabilità che gli cada qualcosa è un po più alta dell'italia che è una, una No, ha una forma che non è proprio così adatta, diciamo esposta ecco, alla caduta di un satellite o di un oggetto in orbita, quantomeno eh, non polare. Comunque, finita questa parentesi, sì, c'era un'altra domanda che chiedeva se i cinesi non avevano robot su Marte, si hanno il Rover Zhurong e ti rimando, come diceva Ricky, sul Churong. forum astronautico Churong, eh, che, Ch- che Ch- è veramente... Churong, Churong, giurong eh, Dobbiamo fare tutta un'altra seduta con Silvia esatto. per, per rinfrescare il nostro, la nostra pronuncia. Quindi sì, hanno assolutamente anche raggiunto questo importante traguardo. No, invece, come dicevi tu Riccardo, sono andato a riprendere il lavoro che ha fatto il nostro articolista Marco Carrara, che ha approfondito un po' questa cosa che avevo accennato a cappello a cappello, <ride> ognuno ci mette la lettera che vuole, ci mette una schwa, <ride> eh, penso un paio di settimane fa per la puntata in cui ero presente, che riguardava proprio una scelta che a- mi era sentito di-, di accennare perché secondo me è abbastanza storica, cioè quella che l'Agenzia Spaziale Europea in ritardo uh, con i suoi lanciatori, con lo sviluppo dei nuovi lanciatori e mancante dei lanciatori russi a causa delle sanzioni ucraine Uh, si ritrova a diventare cliente degli americani, niente di scandaloso, è semplicemente un fatto di space policy, no? di politica spaziale interessante uh, per cui per portare in orbita quei satelliti che sono già pronti e che avrebbero bisogno appunto di cominciare a produrre i loro dati devono ricorrere ai servizi commerciali e non al tradizionale servizio di lanci di Space. Proprio è stato diciamo, il fulcro, l'inizio di tutta questa situazione è stato l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e del conflitto che ne è scaturito che è purtroppo ancora in corso e dal ritiro dei russi dalla base, dalla loro base operativa a Kuru in Guyana francese è uno stabilimento attiguo a quello dell'ESA di fatto una sorta di compound separato e, e insomma in, in, forse calcolando che le cose for- sarebbero andate più velocemente e diversamente ma anche forse guidate da uno spirito bollente vogliamo chiamarlo così che era Rogozin hanno fatto baracca e barattelli e se ne sono andati lasciando in 13 eh, l'agenzia spaziale europea e sono vari i lanci che erano programmati da Curu sui Soyuz tra cui eh, quelli di eh, di due importanti missioni dell'ESA cioè Euclid e eh, Hera anche Earthcare che però andiamo poi a vedere cosa è successo restiamo innanzitutto su Euclid Euclid è una missione che si andrà a posizionare nel punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole È un telescopio spaziale che sarà dedicato allo studio della materia oscura, in generale della distribuzione della materia nell'universo, quindi una missione che durerà sei anni, sarà veramente veramente molto interessante dal punto di vista scientifico. E in questi anni di incertezza, in questi momenti di incertezza, in effetti ci sono i colleghi che se ne occupano, il flight control team che sta facendo prove su prove su prove, in attesa di una beh, fino a poco fa, in attesa di una data di lancio. Adesso si sa che partiranno a bordo eh, di un Falcon 9. E, e niente, quindi è stato fatto uno studio di fattibilità perché è un altro fattore importante da, da ricordare che non è, possibile giocare ai lego con l'astronautica non immediatamente cioè se sprendete un satellite progettato per lanciare col lanciatore a non può essere semplicemente montato sul lanciatore b che ha caratteristiche anche vibrazionali prestazionali sonore diverse quindi va ritestato tutto con costi ed eventualmente lavori aggiuntivi per andare incontro a quelli che sono i limiti strutturali che il satellite può sopportare La seconda missione che andrà a finire su un Falcon 9 è Hera, è una missione che volerà verso l'asteroide Didymos e la sua luna Dimorphos. È interessante perché va a inseguire una missione americana, o meglio, va a riosservare quelli che sono i risultati della missione DART, la Double Asteroid Redirection Test, che si è scontrata proprio con Dimorphos lo scorso mese, in settembre. ERA studierà gli asteroidi e appunto gli effetti di questa collisione di DART con Dimorphos. Avrebbe dovuto essere lanciata con un Ariane 6 nel 2024, ma eh, sempre recentemente abbiamo saputo, abbiamo visto che l'Ariane 6 sta soffrendo alcuni problemi di ritardo e quindi anche qui si è deciso di non aspettare più e di lanciare ERA direttamente su un Falcon 9. Invece sul lanciatore europeo sembra aver trovato posto EarthCare, che che è una missione diversa da entrambe perché la prima era su L2 la seconda verso gli asteroidi questa invece guarda in casa nostra Earthcare come il nome stesso dice si prende cura della nostra Terra attraverso una campagna di osservazione eh, ed è tra l'altro una missione congiunta ESA-NASA che vuole studiare le caratteristiche delle nubi e degli aerosol così come misurare la radiazione solare riflessa e la radiazione infrarossa emessa dalla superficie dell'atmosfera terrestre In questo caso parliamo di un lanciatore Vega-C, un'evoluzione del Vega attualmente in servizio. Sono stati fortunati da un certo punto di vista, sono riusciti a trovare un, un passaggio a bordo di un vettore europeo. Naturalmente ci sono altri satelliti che stanno soffrendo di questa situazione di ritardo dovuta da una parte al ritardo nello sviluppo dei lanciatori europei, dall'altra, dall'indisponibilità per ragioni politiche delle, dei Soyuz e quindi non è detto che un altro cliente eh, particolare, non saprei come definirlo, di SpaceX non possa diventare anche eh, diciamo l'agenzia, credo sia EUSPA che eh, oggi gestisce i, i satelliti Galileo perché il sistema di posizionamento europeo che ha anche diciamo, un certo tipo di eh, requisiti di sicurezza normalmente veniva lanciato solo a bordo di lanciatori europei non è detto che per venire incontro alle esigenze di mantenere una costellazione attiva funzionante ed efficiente nel corso del 2023 o nel du- all'inizio del 2024 non vedremo anche i satelliti del sistema di posizionamento globale europeo lanciati a bordo di un, uh, di un Falcon 9 o oh, di un Falcon Heavy, chi lo sa? A proposito di Falcon Heavy ragazzi, ma diciamocelo in termini molto tecnici, figata pazzesca il lancio del Falcon Heavy di un paio di giorni fa, non so chi chi l'ha seguito
1: Un nebbione, un nebbione
3: (ride) Questo è vero, è stato un po' un peccato eh? perché poi ne lanciano talmente pochi di Falcon Heavy è un peccato che quello che hanno fatto nebbia però l'atterraggio dei due booster su, su L1 e L2, quindi nelle zone, nella, diciamo, sulla superficie del, della Florida, spettacolo, spettacolo fantastico. Ancora, Soprattutto ancora. anche le riprese di chi le, no, non ufficiali, no? quelle fatte da sotto in angoli strani da appassionati. Potevano lanciare farlo.
2: un falco Evi quando eravamo lì noi.
3: Eh, Ci è andata bene, due, due li abbiamo visti, come, come se avessimo visto i booster laterali, dai. non sono rientrati sulla superficie della Florida, però...
1: Ma poi ah. anche la, la, la ripresa di uno dei due booster dal, vista dall'altro booster, perché non sono arrivati in contemporanea, no? non sono atterrati insieme, no, sono no. atterrati leggermente con un po' di ritardo, quindi quello che era ancora in volo ha ripreso l'atterraggio del primo booster, incredibilissimo, bellissimo.
3: Assolutamente. Oh. Cioè, sono belli, e eh? poi uno può avere le sue opinioni, ma secondo me que- quei lanci vanno seguiti proprio dal punto di vista spettacolare al massimo. E non ho controllato quando sarà il prossimo Falcon Heavy. Speriamo sia un pochino più fortunato, insomma. Magari ci sarà fortunato Artemis. Non so, non, non si deve dire. Non ho detto niente. Vabbè, tanto tarda tutto, no? Oggi, giusto perché non è in scaletta, ma parli- per chiudere il mio intervento, facendo dopo aver fatto l'apologia dei Falcon 9... Uh, pare che il, l'esordio orbitale di Starship avverrà in dicembre, queste sono state alcune dichiarazioni raccolte dai giornalisti oggi, non ricordo a quale dirigente, ma di fatto c'era quel mega toto lanciatore pesante che è ancora aperto sul forum, prima SLS o anzi Artemis o, uh, o Starship, ecco. A oggi, la, come si dice, gli alibratori sembrano puntare di più su Artemis, ma boh, poi chi lo sa come andrà a finire.
0: Bene, bene. Leggo dalla chat um, anche che sono stati belli boom, i doppi boom sonici dei, dei booster, assolutamente sì, come è stato bello anche quella, quella ripresa che anche la Vero ha, ha, ha ritwittato che c'era un gruppo di persone vicino al VAB e oltre ai doppi boom sonici hanno sentito due, due fischi, una specie di fischio di, da fuoco d'artificio, da fischione, ma in realtà era probabilmente proprio il boom sonico che riflettendosi sulle pareti del VAB eh, faceva questo curioso effetto di, di riverbero, di riflessione acustica, quindi eh, nonostante la nebbia eh, è, stato, è stato molto bello. Ecco, <ride> grazie della regia. Sì, non c'erano, non c'erano i fuochi d'artificio del 4 di luglio, anche perché era ottobre, però. Eh, e non era usuario. un gabbiano: esatto, esatto. <ride> è stato bello, what? <ride> perché non se lo aspettavano neanche loro. Direi che siamo arrivati alla metà puntata, anche qualcosa di più e ne approfittiamo come sempre per ringraziare tutti la redazione di Astronauti News che è la nostra, diciamo, il nostro gruppo di articolisti che scrive eh, questo, su questo portale di notizie che potete consultare liberamente anche voi ma è anche quello che utilizziamo noi del podcast che è la voce invece de, de, di Isa per prendere ispirazione per raccontarvi quello che è successo nella, nella settimana. Vi ringraziamo anche per la vostra partecipazione che avete sui vari social, eh, su Facebook soprattutto che grazie alla, mission- alla missione di Samantha eh, ha avuto un buon feedback da parte vostra, quindi continuate a scrivere eh, su Facebook, stiamo cercando come vi dicevo anche le altre puntate di accorpare tutte le nostre varie pagine in un unico in un unico contenitore anche su Facebook, così riusciamo a tenere traccia più facilmente dei vostri commenti e riusciamo anche a renderizzarvi sugli articoli di astronauti in maniera più, eh, più, mh, più congrua, più, più omogenea, esatto, più immediata e ne approfitto anche per ringraziare chi ci sta eh, sostenendo noi siamo un'associazione senza scopo di lucro però se volete eh, la prima cosa che vi chiediamo è come senz'altro è quella di condividere i nostri contenuti perché per a noi quello che ci preme è farci conoscere far sapere alle persone che esiste un gruppo di persone che da eh, più di 16 anni qui che vi racconta in italiano eh, tutto quello che accade per quanto riguarda l'astronautica italiana e anche ovviamente internazionale come questa bella puntata di stasera vi sta eh, dimostrando, però se volete anche darci un piccolo contributo economico magari perché eh, per aiutarci a sostenere le spese vive che abbiamo per mandare avanti l'associazione sia come a livello di, eh, di, di forum eh, sia a livello di server sia a livello di attrezzatura per il podcast ci fa piacere potete fare una donazione libera eh, sulla pagina eh, www.isa.it sostienici e ne approfittiamo anche per ringraziare chi eh, ci ha eh, sostenuto questa settimana in particolare Christian e Fabio che con, eh, una, con, hanno, hanno effettuato anche la, l'iscrizione all'associazione quindi eh, alla, si sono, sono diventati so, eh, sostenitori dell'associazione quindi riceveranno anche una tessera omaggio eh, che, che diamo a chiunque ci faccia una donazione superiore ai 18 euro quindi una tessera annuale che ben presto vi faremo vedere anche la, la tessera per, per chi si decide di sostenerci anche per il prossimo anno. E ringraziamo anche Fiorello, che invece ha fatto una donazione semplice. E, e quindi, chiunque è ben accetto, e chiunque. È ci voglia donare qualcosa, noi i soldi li, li prendiamo volentieri e speriamo di riuscire magari a spenderli per organizzarvi una nuova convention quando il, eh, finalmente riusciremo un attimo a riorganizzarci dopo le varie vicissitudini pandemiche, mica pandemiche, che siamo, eh, un, è un bel po' che non ci vediamo di persona ci fa piacere anche quando riusciamo ad organizzare questo tipo di evento per vederci, per raccontarvi e, e per incontrarci di persona
2: dai dai facciamo salire un po' l'hype come sarà la tessera 2023 ma oh,
0: guarda io l'ho già oh. mezzo spoilerato ho visto che insomma il main event di quest'anno più o meno tutti lo sappiamo qual è adesso noi di solito facciamo eh, così tanto no, per l'angolo chi se ne frega eh, ognuno di noi propone un po' di foto poi si fa, si fa un poll per decidere un sondaggio per decidere qual è la foto migliore però adesso non, non, non mi vorrei sbilanciare ma secondo me eh, il soggetto della, 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 prossima, della prossima tessera Non dico che persona. sia, quasi c'è non dico, non dico. Però chi può dirlo allora, Vi aspetteremo il, la presentazione ufficiale della nuova tessera con, con il nuovo anno invece io vi volevo raccontare così in chiusura di puntata una piccola, una piccola storia un piccolo approfondimento per quanto riguarda appunto il VAB il Vehicle Assembly Building di cui parlavo poco fa per, per quanto riguarda il riverbero del Falcon 9 per chi non sapesse di cosa, di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un grosso, un gigantesco edificio di fatto una, un hangar che è stato costruito al Kennedy Space Center per poter supportare le operazioni con i Saturno 5 quindi stiamo parlando del programma di esplorazione lunare della NASA serviva un'infrastruttura per poter assemblare i Saturno 5 che, sono, che erano i razzi e lo sono ancora i razzi più grandi eh, mai costruiti al netto poi quando arriveremo alle Starship varie oppure gli SLS versione eh, Block 2 e via dicendo e voi dovete immaginarlo come un grosso cubo sostanzialmente un parallelepipedo con base 200 metri per 150 metri e alto eh, 160 metri Eh, su questo eh, grosso cubo su questo grosso edificio eh, c'è anche disegnato uno stemma della nasa lo conoscete bene quello stemma blu a forma di di, di palla di sfera che è così informalmente chiamato meatball eh, Immaginate che questa, questa, questo stemma ha un diametro di circa 30 metri, per farvi capire eh, quanto è grande questo edificio. E nonostante sia a 160 metri, quindi pensate, boh, sarà un edificio di, che ne so, 50 piani. In realtà no, non c'è nessun piano, proprio perché è un, come un grosso capannone, un grosso hangar, dove eh, veniva eh, inizialmente, dove si pensava di eh, appunto eh, costruire e assemblare i Saturno 5. In questo parallelepipedo dovete immaginare che ci siano nei quattro angoli di questa struttura delle quattro nicchie, quattro quattro sottostrutture, perché inizialmente si pensava che questo edificio potesse supportare la la costruzione e la logistica contemporanea di quattro Saturno 5 eh, per, per quanto riguarda il programma eh, lunare americano. Per, ma, lo ricorderete sicuramente che eh, erano state programmate molte più missioni del, eh, lunari del Saturno 5 rispetto a quelle che eh, si preventivano. Addirittura la rampa 39A, non, c'era, non, non doveva esserci solo la 39A e la 39B come sono tuttora, ma ci doveva essere anche una 39C, proprio per, eh, insomma, immaginare quello che si erano eh, immaginati all'in- all'inizio degli anni 60 per poter supportare un programma di questo genere e eh, mh, di fatto però già da subito uh, que- di queste quattro high bay quindi chiamate high bay perché di- il, mh, l'edificio in realtà è diviso in due parti, una col soffitto più alto quindi la high bay e la low bay dove praticamente in ingresso ci- si effettuano le prime opere le prime Eh, le prime opere di logistica per montare il razzo, Eh, di queste quattro bay, di queste quattro nicchie in realtà già da subito se ne utilizzavano eh, se ne sono utilizzate solamente tre in particolare abbiamo eh, la high bay 3 e e la high bay 1 che sono le due le due strutture che sono rivolte a, ad ovest verso effettivamente la, la rampa di lancio e dove il percorso per arrivare alle rampe di lancio è più corte e sono quelle che sono state utilizzate di più mentre dall'altro lato abbiamo la high bay 4 e la high bay 2 che sono invece quelle eh, dal lato opposto delle rampe di queste, la high bay 2 all'epoca dei saturno 5 sono è stata utilizzata per un roll out cioè per portare fuori un razzo solamente tre volte con Apollo 10, con Apollo 13 e per lo Skylab 1. In epoca shuttle, già da lì non, 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 non veniva più utilizzata, non è stata più utilizzata se non per fare lo stacking, quindi l'assemb- l'assemblaggio dei booster dello shuttle che però effettivamente è sempre solamente uscito dalle Highbay 1 o la Highbay eh, 3. Eh, da fuori, queste, l'uscita delle Highbay le riconoscete molto bene perché ci, mh, ci sono delle specie di, di saracinesche. Eh, che eh, immaginate quanto possono essere grandi visto che l'edificio è alto 160 metri e queste saracinesche praticamente arrivano fino in cima e quindi sui sui due lati opposti del del vertical assembly building e del vehicle assembly building ci sono queste queste grosse saracinesche eh,
1: sull'autobus ci teneva a dirci che impiegano 40 minuti per aprirsi ce l'ha detto più e più volte
0: sì, abbiamo i nostri tutti abbiamo oggi tutti gli a parte me sono tutti inviati sul posto, quindi hanno anche visitato recentemente il Kennedy Space Center. Da questa immagine se ci state vedendo in, eh, anche in diretta, è un'immagine satellitare. Eh, vi volevo mettere in evidenza proprio il fatto che la Highway 4 non è praticamente mai stata utilizzata tant'è che non c'è neanche la la Crawler Way cioè non è neanche neanche stato costruito il tracciato per far passare il crawler cioè quella specie di eh, carro armato, quella piattaforma cingolata gigante che serve per movimentare i razzi e invece la High Bay 2 che vi dicevo è stata utilizzata però vedete bene che il tracciato è molto più lungo perché eh, il crawler deve uscire fare un giro tutto intorno al VAB e poi andare verso le rampe che detta così sembrerebbe una cosa da niente però eh, stiamo sempre parlando di oggetti mastodontici e alla fine viene comunque più comodo uscire da una, dalla High Bay 1 o dalla High Bay 3 e, insomma se non c'è il traffico di razzi che magari si... Si presupponeva all'inizio quando insomma, c'era l'entusiasmo di, insomma, della corsa alla Luna, però tutto si è molto smorzato e, eh, insomma, anche eh, dopo tutto è andato a risparmio. Quindi eh, disattivare le high bay, la highbay 2 e la highbay 4 è stata la cosa anche, eh, diciamo, forse econo- economicamente più sostenibile. Allora, Davvero detto... ci avrebbe
2: detto avanti, in Andrio da sto vato, <ride> esatto. <ride>
0: Perché allora fare questi edifici così alti mentre magari pensate, non so, ma perché, scusa, i russi con le Sayusa assemblano i loro lazi, razzi in orizzontale, anche i Falcon 9 sono assemblati in orizzontale, insomma è una complicazione inutile. In effetti ci sono pro e contro perché voi dovete pensare che se dovete costruire un razzo in orizzontale ma poi comunque la rampa di lancio dovete portarlo in posizione verticale dovete prevedere tutta una serie di rinforzi o accorgimenti che possano permettere al razzo di sopportare queste due configurazioni. Che, eh, pensate a questi oggetti che di, di fatto sono dei cilindri cavi quando non sono neanche pieni di carburante quindi eh, raddrizzarli se se questa manovra non è fatta con la dovuta cautela con con le dovute infrastrutture si rischia di di piegare banalmente di di portare gli stress strutturali importanti al razzo e mentre magari un vettore Sayusa o un Falcon 9 sono moderatamente contenute come dimensioni per i razzi come vedete in questa foto che, stanno, che utilizzano utilizzeranno il web quindi parliamo del, del Saturno dello Space Shuttle e di SLS sono oggetti che pensare di portarli da una posizione orizzontale a una verticale è molto molto complicato e quasi e praticamente la complicazione di, di costruire il VAB eh, vale la candela per poter poi, insomma, eh, movimentare questi, questi oggetti. Tra l'altro anche, vi ho fatto l'esempio del, eh, del, del Falcon 9, però in realtà anche SpaceX, basta guardare lo Starship, insomma c'è, c'è Mechazilla che è la torre di, 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 per assemblare il, la Starship, che non è altro che un'ulteriore estremizzazione di questo tipo di, 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 di struttura dove il razzo addirittura viene... Mh, sollevato dalla torre di lancio stesso che ha un elevatore per, per portare i due, i, i due stadi uno sopra l'altro e, e forse riusciranno anche come, come, come abbiamo visto in tante animazioni riuscirà ad acchiappare al volo il razzo mentre eh, rientra ma tornando a bomba sul nostro SLS eh, abbiamo detto che per lo, per lo Space Shuttle si utilizzava solamente la High Bay uno è la High by 3 per SLS al momento si, usa solam- si userà solamente la High by 3. Eh, capi- lo capite bene guardando le foto tra, eh, tra lo Space Shuttle ed SLS: che si sì, sono simili, perché hanno i booster che eh, eh, hanno lo stesso diametro, anche il cross ha lo stesso diametro, eh, cambiano solo le altezze. Però ad esempio STS andava in rampa senza la torre di servizio al seguito la torre di servizio era dello Space Shuttle era completamente già in rampa mentre SLS si porta con sé la sua torre di servizio quindi eh, poter, non, non era banale riportarsi dalle uh, infrastrutture che servivano per assemblare lo Space Shuttle a quelle di SLS eh, sempre per nell'ottica di contenere i costi il più possibile, riconvertire due highbay per, per SLS per il momento non, non ne valeva la pena, quindi si è solamente riconvertita la highbay numero 3 per ospitare SLS. Come sono fatte queste highbay? Hanno delle, delle piattaforme su diversi livelli eh, spezzate in due perché eh, queste piattaforme si aprono e quindi possono far uscire il razzo, e quando il razzo arriva si chiudono diciamo a tutti i livelli intorno sono due semi eh, semi piattaforme in realtà con la sagoma esattamente del del razzo dei booster per chiudersi e portare i vari operatori ai vari eh, livelli quanti livelli ci sono? ci sono eh, A, B, C, D, E, F, G, H, non ce l'hai I, (ride) J, K, livelli quindi ogni livello ha una sua... ha una sua funzione. Partendo dal livello più basso, che è il livello K, eh, il livello più alto è quello con la lettera più, 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 più bassa, quindi A in alto, K in basso, il livello K è circa 25 metri dal suolo e cosa serve? Serve per portare, per portare gli addetti ai lavori a eh, ispezionare il punto d'aggancio dei booster tra il, il center-aft segment e il left segment, che sono praticamente... Eh, i booster sono fatti di 5 segmenti questi due sono i due segmenti più in basso la piattaforma K oltre ad avere insomma, il punto d'accesso privilegiato per, per insomma, ispezionare il, la, il punto di giunzione dei due booster a questa altezza hanno anche un sottolivello che si chiama K-1 che serve per i, i vari ingegneri e tecnici per eh, ispezionare un altro punto molto importante cioè il punto in cui il booster viene agganciato al core stage ce ne sono due di questi di questi punti uno in basso uno in alto qui si va a ispezionare il punto più basso poi abbiamo la piattaforma J che è quella subito sopra che è a 34 metri dal suolo quindi già, già la seconda siamo a 34 metri per farvi capire insomma la scala di questo oggetto esattamente come quella di prima solo che anziché eh, eh, controllare il primo e il secondo segmento del booster si controlla il punto di giunzione tra il secondo e il terzo booster Saliamo alla, part- alla piattaforma H, 42 metri, esattamente uguale come di- quella di prima. Serve per, per ispezionare il punto d'aggancio tra il terzo e il quarto segmento del booster. Ovviamente, non solo i punti gi- di giunzione vengono controllati, ma anche tutti i cavi che eh, eventualmente passano da quella, da quella zona si sale alla piattaforma G a 51 metri ma poi la piattaforma più interessante eh, insomma diversa dalle altre due che non sono altro che ridondanti ma solamente per ispezionare punti di giunzione diversi dai solidi rocket booster la piattaforma F siamo a 58 metri e eh, incontriamo il primo umbilical del, di SLS quando SLS è in rampa è attaccata alla sua torre di lancio da quattro eh, ombelicali Che servono per portare connessioni, propellenti e quant'altro. La piattaforma F è quello che arriva al primo di questi umbelical che si chiama core stage umbelical, core stage intertank umbelical. Quindi, come dice la parola, è è l'ombelicale che va dentro all'intertank. Intertank vuol dire interserbatoio, è un punto del, del razzo in cui siamo sulla cima del serbatoio di idrogeno e sul fondo del serbatoio d'ossigeno, in mezzo ai due serbatoi c'è una zona di, eh, eh, di interfaccia che si chiama appunto intertank dove si infila questo, eh, questo canale umbilicale che attenzione non serve per fare rifornimento perché il rifornimento del razzo avviene da due, da, eh, due cavi che sono sulla rampa e non, e non sono attaccati direttamente alla torre di lancio e che sono poi i famosi cavi dove, i, dove c'erano i famosi quick connect che dove c'erano le perdite che hanno poi portato uh, ai vari ritardi nel tentativo di lancio di SLS qui però c'è un umbilicale che serve per svuotare il serbatoio di idrogeno quando fa boil off cioè noi carichiamo il serbatoio, è un propellente criogenico, tende ad evaporare per tenere la pressione controllata c'è bisogno di uno sfiato lo sfiato da dove passa del, del serbatoio di idrogeno da questo umbilicale che oltre a questa funzione ha anche altre funzioni come funzioni elettriche e di connessione dati del razzo mentre è in rampa. Poi chiaramente quando il razzo decolla questo ombelicale viene allontanato dal razzo tramite un braccio che bascula e e come tutti gli altri poi che andremo a vedere per staccare il il razzo sulla piattaforma F c'è anche un sottolivello esattamente come era successo nella piattaforma K cioè il primo livello c'è un F-1 che serve per andare a vedere il punto d'aggancio dei booster però questa volta quello in alto quindi assolutamente una situazione speculare a prima saliamo in piattaforma E siamo a a 75 metri da terra e andiamo ad ispezionare quella che si chiama la forward skirt del del core stage quindi core stage immaginate questo cilindro eh, centrale arancione di SLS in cima proprio sulla vetta del core stage c'è un altro anello eh, alto non non tantissimo però è molto molto importante eh, chiamato appunto forward skirt perché in questo anello che è cavo, non è del tutto cavo, ci sono eh, tantissime parti importanti per il razzo in particolare tanti computer dell'avionica e anche le unità di eh, controllo inerziale quindi eh, da questa piattaforma si accede a vari portelli sulla forward shield quindi in questo anello per poter andare ad ispezionare queste parti elettroniche e in più eh, è presente anche un... anche in questo caso un ombelicale per poter, che, che quello che vedete se state guardando la, la figura, il secondo, il, il Core Stage Forward Skirt Umbelical, eh, dove sostanzialmente viene pompata dentro aria e viene mantenuta la, eh, che sarebbe come controllo ambientale della, della Forward Skirt, quindi non vengono pompati pro, proprio lenti, ma è più che altro eh, tutto quello che serve per mantenere il controllo ambientale di questa zona in condizioni ideali per il lancio. Saliamo alla piattaforma D e siamo ad 80 metri e serve per ispezionare il, core stage, scusate, il launch vehicle stage adapter che se state guardando la figura è quella specie di, di tronco di cono quasi in cima al razzo perché noi stiamo partendo da un diametro che è quello del core stage eh, di 8 metri e ci stringiamo per andare ad interfacciarsi eh, verso eh, quello che sarà la capsula quindi c'è bisogno di un tronco di cono adattatore che serve per mh, sostanzialmente e variare il diametro però dentro questo cono adattatore soprattutto nella parte in alto eh, se noi lo aprissimo eh, abbiamo accesso al motore del, del, dello, dello stadio superiore quello che per, in questa configurazione di SLS si chiama Interim eh, Cryogenic Propulsion Stage Interim perché è provvisorio nel senso che SLS quando sarà nella sua configurazione definitiva non avrà più questo oggetto come stadio su- superiore ma per i primi lanci ci sarà questo modulo provvisorio e aprendo eh, questi portelli che vi dicevo eh, dal, dalle, dai quali si accede alla piattaforma D possiamo andare a eh, non so, cambiare le batterie e controllare i computer di bordo dell'Interim Propulsion Stage saliamo in piattaforma C siamo a 85 metri dai portate pazienza che siamo quasi arrivati <ride> e, siamo alla parte superiore del, di questo tronco di cono dove, eh, che vi ho accennato prima c'è un altro anello adattatore che dopo <ride> È un po' controintuitivo, si stringe ma poi si riallarga leggermente per andarsi a incastrare con il modulo di servizio di Orion. Quindi c'è questo piccolo anello eh, adattatore, ma anche qui c'è un altro ombelicale. Però stavolta serve eh, a far passare propellenti, ma non propellenti per il core stage. Quindi, per no, insomma, quella, la parte gigantesca del razzo, quella dentro alla, al cilindro arancione, ma serve per caricare i propellenti del dell'interim cryogenic propulsion stage, quindi passano sia idrogeno sia ossigeno per caricare di propellenti questo, questo stadio, in più passa anche l'elio per tenere pressurizzati i serbatoi e passano le linee elettriche per, insomma, per la comunicazione col computer del, del, di questa parte del razzo e anche in questo caso quando poi il razzo si stacca, eh, questo umbilicale è appoggiato su un braccio mobile che si scansa e eh, dà la via al razzo. Saliamo in piattaforma B, 95 metri, siamo sempre più su e iniziamo a essere vicini a Orion. Quindi da lì i tecnici possono controllare che il, il mating, cioè la, l'impi, l'impilamento, la costruzione eh, dei de, de pezzi del radio uno sopra l'altro sia fatto eh, a dovere. E anche qui abbiamo un ulteriore ombelicale che stavolta fa passare sia eh, il sistema di condizionamento sia quello di controllo ambientale per tenere questa zona ancora più eh, controllata dal punto di vista ambientale, perché anche inizia a essere quella eh, insomma, sensibile da, da un eventuale equipaggio che proprio poco più in alto uh, si trova la passarella con la quale entrano in Orion tant'è che in questo livello B eh, c'è una scala di emergenza che serve per far uscire gli astronauti più velocemente nel caso la passarella sia per qualche ragione eh, inagibile in caso di emergenza quindi eh, c'è una via di fuga aggiuntiva piattaforma A, siamo a 105 metri d'altezza, siamo sulla cima del RAZ e in cima, in cima al RAZ cosa c'è? c'è cioè la torre di fuga quindi col sistema di, eh, di Abort il Launch Abort System e da lì si possono accedere a tutti i vari pannelli che per quanto possibile ispezionare: del Launch Abort System e, e insomma ispezionarli in caso di, di problemi o anche in, in, in fase di test pre-lancio quindi eh, ecco perché eh, eh, tante cose si riescono a fare solamente nel veicolo assembly, nel, nel assembly building e non dalla rampa perché grazie a queste piattaforme ci si può muovere eh, liberamente intorno a tutto il razzo quindi eh, per certe cose non, non, non è possibile fare operazioni di manutenzione in rampa e purtroppo si deve perdere tempo per tornare dentro al VAB anche se si cerca di scongiurare sempre il più possibile eh, queste cose se riesco vi mando un piccolo video e a finale dunque vediamo se sono riesco a caricare questo qui che è un timelapse che vi fa vedere come si aprono e si chiudono queste, queste mh, piattaforme intorno al razzo, niente, non me lo fa vedere quindi si vede che è in un formato che non gli piace ma ah, chi se ne frega Eh, Leggevo su Twitter che oggi c'è stata la eh, conferenza stampa per eh, dare il go non go al rollout di SLS, quindi tutto è pronto per poterlo riportare in rampa, quindi direi domani da questa notte eh, si aprirà la famosa Sara cinesca della High by 3 e Razzo tornerà in rampa per cercare quando è la data stabilita vero per il tentativo di lancio?
1: Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta. Uh,
0: 14 novembre. Il 14 novembre, può darsi che eh, finalmente si riesca a lanciare SLS. A, alla fine di, questa, di questo bel racconto vi lascio la parola a voi perché me l'avete già mezzo spoilerato che voi siete andati lì recentemente insomma, per, vedere, per, per sentire da voi la, eh, cioè, qual è il colpo d'occhio quando si è sotto al VAB nel senso che eh, si, la, la, dalle foto probabilmente la scala non, non rende qua, tanto quanto eh, vederlo dal vivo
2: chi parla? siete senza cioè parole no? Non ci hanno portato sotto al VAB. Vicino, vicino, ah, non ci hanno portato. Sì.
1: Oh. Siamo Però andati… Accanto ci siamo
3: passati accanto, tutti gli giorni. Sì. Dai, io, io lo farei dire a Veronica che era la, la più novizia? No? Te già sei già stato variavata. No, no, no. Florida prima Terry volta novizio. per me. Eh, allora, fate Vobis.
2: Vai GP? Beh, io una cosa ho visto. La Bay 4 non è chiusa perché hanno impilato la legna per l'inverno fuori dalla porta. Vabbè, ah sicuramente impressionante non, non ti rendi conto delle dimensioni finché non ci vai sotto eh, una delle cose che raccontano sull'autobus è che la meatball adesso correggetemi o oh no la bandiera degli la bandiera. Stati Uniti è più grande di un campo di non mi ricordo di tennis, ci di passa qualcosa... un autobus
1: una delle strisce della bandiera
2: Eh sì sì uh. Però ecco, probabilmente
0: hanno detto anche quante tonnellate di vernice sono servite. Sì, può essere ma
2: non, non non ti fa comunque rendere conto finché non ci sei vicino cioè ti dicono le dimensioni ma non, non le riesci ad apprezzare finché non ci sei sotto anche quando vedi le foto tipo questa in cui c'è la macchinina ci sono le, le auto le macchine parcheggiate non, non riesci a renderti conto delle dimensioni comunque volevo dire una cavolata però quando ero piccolo ho sempre pensato secondo me è normale che lo assemblino in verticale, non, ha, non mi verrebbe mai in mente che montano un campanile in orizzontale e poi lo raddrizzano, cioè un campanile non <ride> basta, sto zitto.
3: Dai. Invece secondo me, almeno a me personalmente, il VAB ha colpito visto da lontano, nel senso che Babano alla prima volta in Florida attraversando questi Causeway, questi ponti a scavalcare la, la, le varie lagune, te lo vedi, cioè, non, anche a distanza enorme vedi questo edificio che, che prima di allora ti, si è, ti eri rivisto solo sulle foto o sui filmati via internet all'orizzonte, più alto di qualsiasi altra cosa, massiccio quindi è, è vero che ci sono anche le, le torri delle rampe di lancio con i parafulmi ma sono filiformi, di fatto dalla distanza non si vedono invece il VAB è una sagoma improvvisamente familiare che, bam, te la ritrovi all'orizzonte. Poi è vero che sotto è impressionante, ma a me personalmente aveva colpito di più alla grande distanza perché ti dà es- l'idea di essere così grande da poter essere visto da 5-6 km di distanza, di più, no, molto di più in realtà, diciamo anche una più di una quindicina.
1: Volevo dire la stessa cosa. Quando no. stavamo andando verso le rampe, eravamo in macchina per la prima volta, no? mi avevate detto guarda vero là c'è il VAB, come? ma già, di già, ma come, vabbè che siamo vicini, ma di già, e poi una volta che riesci a capire la sua forma, che da, da vicino è familiare perché hai visto mille mila foto, ma da lontano è, è quel, quel rettangolo là in fondo, ok, una volta che riesci a identificarlo poi lo vedi dappertutto perché vabbè la Florida è piatta quindi eh, bella forza, però eh, hai come punto di riferimento, ah, ok là c'è il VAB, ok allora noi siamo, cioè ce l'hai come punto di riferimento definitivo. Poi da sotto, da sotto è stranissimo perché è una dimensione talmente grande e talmente fuori dai tuoi schemi e là tutto è fuori dai tuoi schemi perché le case sono diverse, diverse altezze, hai le rampe di lancio, hai, so- hai cose che non hai punti di- i soliti punti di riferimento, quindi Mm, non, non ti rendi davvero conto se ce l'avessi qua dietro casa direi ok mamma mia è enorme ma là in mezzo a quella pianura e mm, con tutto così grande e sai che è tutto relativo allo spazio quindi ti aspetti cose grandi ti aspetti ci sta benissimo è perfetto va, va, va benissimo cioè, una volta che ti trovi là, sì sì la dimensione. va
3: benissimo
1: <ride>
3: <ride> <Tutto cish. ride>
0: Va bene, allora, <ride> eh, diamo verso la fine della puntata. Do pic- una piccola notizia flash tornando a bomba sui detriti spaziali cinesi. Sto- ho aperto Twitter, vedo la previsione di, eh, di Langobrock per quanto riguarda il rientro del- dello stadio, quindi lui dice lui domani domani verso le 13.30 UTC quindi alle 14.30 ora locale più o meno 4 ore (ride) praticamente ovunque ovunque (ride) sull'orbita come come, come capita sempre più o meno ovunque vai di link della settimana ma è vero vedo che ci hai dato dentro tu
1: Ci ho dato dentro. Allora, non sapendo di cosa parlavi tu, eh, ho preparato un link che è perfetto per per la notizia che hai hai dato prima. Vi vi lascio il link del canale YouTube del KSC Newsroom, che è un canale YouTube ufficiale eh, di NASA, che questa notte, a partire dalle dalle, dalle 5 e qualcosa, 5.01 e darà, sarà, mh, mostrerà l'uscita del crawler dal VAB con SLS in, in, sul gruppone che lo porterà verso il par di lancio perché appunto siamo imminenti al prossimo lancio quindi dalle 5.01 per di solito ci impiega 8 ore sì, esatto VAB, quindi... non
0: aspettatevi Fast and the Furious ma no.
1: perché il crawler Infatti... va circa
0: a un miglio orario quindi
1: infatti io vi lascio il link al canale generico non il link al video perché essendo una durata molto lunga questo canale in particolare cambia video spesso cioè quando raggiunge le tot ore che adesso non so quante siano eh, mette un nuovo video perché non può più quindi io vi lascio il canale generale e poi lo trovate lì in lista oltre questo questo canale eh, ogni tanto eh, va live è un canale muto nel senso che non, non, non c'è commento è proprio un live di quello che succede in diverse zone e, oppure magari se ci sono conferenze va bene lo mettono anche qua però mettetevi mh, la notifica eh, perché è, è interessante quando va live c'è qualcosa da vedere è interessante
0: Fast and Furious uh, Causeway Drift
1: <ride> mettetelo come fra i link fra i titoli poi
0: vedo la pagina Poi, web di Rise, sempre tua.
1: Esatto, mano a mano che andavamo avanti col podcast, ho inserito altri link della settimana. Uno è la pagina web di High Rise, visto che parlavamo appunto della... Eh, fotocamera ad alta risoluzione del Mars Reconnaissance Orbiter, ecco questa pagina viene aggiornata con le varie foto scattate da High Rise. Sono foto, non sono raw, sono foto già eh, con un minimo di post produzione, poi c'è il titolo, c'è la spiegazione sotto, ma è interessante perché ci sono delle caratteristiche eh, e delle foto stranissime incredibili che non sembra che arrivino da Marte. Se la regia può andare un attimino più giù a vedere la, la, la prima foto nella lista esatto la prima quella lì questa non sembra una foto questa arancione con queste fasce azzurre non sembra una foto che che arriva da Marte ovviamente i colori sono eh, modificati per ehm, eh, esaltare alcune caratteristiche poi sotto c'è tutta la spiegazione però ecco sì sono foto incredibili appunto ricordo la risoluzione di 30 cm per pixel
0: se, se guardate certe foto dal, <coughs> dalla Stazione Spaziale Internazionale vi potrebbe sembrare, non so, un, un deserto
1: terrestre. però no? Stiamo guardando Marte. Esatto.
0: Poi abbiamo la sezione eh, CNSA di Forma astronautico.
1: Esatto, parlando, visto che c'erano, c'era gente interessata in chat alla, alla stazione spaziale cinese, al programma spaziale cinese in generale, eh, vi ho lasciato il link direttamente alla sezione della alla sezione del forum della CNSA, quindi dell'Agenzia Spaziale Cinese e lì sono raccolte le varie, i vari thread relativi appunto alla stazione spaziale cinese, però poi in generale ne, ne trovate anche altri sul forum, Quello, quel tag era il primo che mi è venuto in mente.
0: Sì, f- 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 tanto per insomma tirarcelo un po' a forum che potete co- eh, consultare liberamente anche senza la necessità di registrarvi quindi non trovate un briciolo di-, di pubblicità, di banner, cose di questo genere proprio perché, ripeto, siamo un'associazione senza scopo di lucro a 360 gradi non monetizziamo assolutamente niente quindi eh, leggete e se si- si- vi fa piacere intervenire iscrivetevi e allora eh, vi aspettiamo Dunque, come se la prima volta che ci ascoltate, sappiate che alla fine della puntata facciamo una specie di agendina della settimana degli eventi che, astronautici che andremo a vedere nei prossimi sette giorni e chi la cura, sempre vero, stasera, eh, sempre sul pezzo, vai vero cosa, cosa, cosa ci aspetta la prossima settimana.
1: Allora, le nostre settimane uh, di, di, di Astronauticast vanno da giovedì a giovedì, ovviamente, quindi... E questa sera dopo di noi non c'è niente ma appunto domani mattina alle 5.01 inizia il rollout di, di SLS con, con Artemis 1 che dura circa 8 ore quindi finisce verso le 13:00. tutta mattina. Ce l'abbiamo lì da vedere sul KSC Newsroom uh, YouTube Channel. Poi abbiamo un contatto Aris alle 10.44 fra Holon, Israele e Josh Cassada. È un telebridge via VK4 ISS quindi Australia. Suppongo, Australia quindi non lo sentiamo. in Australia, diretta. Sì. Non lo sentiamo in diretta. E poi abbiamo il lancio di un Electron alle 18.15. E la missione si chiama Catch me if you can. Prendimi se riesci. E il carico utile è un satellite per la ricerca scientifica del fornitore dei sistemi spaziali HB Svezia per, va bene. Ma cosa fa? Eh, Aerosol, ok, ricerca scientifica, spettroscopia, per studiare le onde atmosferiche e comprendere meglio come lo strato superiore dell'atmosfera terrestre interagisce con i modelli del vento più vicini al suolo. Ma Eh, cosa dici
0: dal nome? Cercheranno di recuperare al volo lo stadio? Ah,
1: bravo. Non lo so.
0: Perché Electron sapete che loro fanno il recupero al volo del primo stadio perché l'Electron è un razzo di modeste dimensioni quindi una volta che il il primo stadio scende col paracadute eh, arriva un elicottero con con una specie di gancio e afferra le funi del paracadute e cerca di recuperare al volo il razzo
1: Sì, confermo Uh, rocket lab dice uh, uh, um, uh, um, avremo con noi l'elicottero we're bringing back uh, re- ci riporteremo l'elicottero catch me if you can la nostra um, prossima missione di recupero per uh, agguantare l'electron nel cielo con un elicottero sì. bene bene quindi domani alle 18 e 15 potremo un, vedere un bello spettacolo sabato 5 abbiamo il lancio di un lunga marcia <ride> anche la
0: pace era abbastanza evocativa in effetti come ci fa vedere la regia
1: fammi vedere aspetta ah sì giusto (ride) vedete vedete
0: che ce l'amo sopra
1: (ride) carino quindi sabato 5 il lancio di un lunga marcia 3b a mezzogiorno per ChinaSat19A che è un satellite per telecomunicazioni cinese poi andiamo a domenica 6 di novembre abbiamo il lancio di un Antares con la Cygnus la, la NG18 che è stata chiamata Sally Ride questo lancio sarà alle 11.50 e vediamo se ho anche l'orario di attracco, forse non sarà domenica. Cattura e installazione della Cygnus, esatto, andiamo a martedì 8, lunedì 7 non ci sono eventi, martedì 8 il primo evento è la cattura della Cygnus alle 11.50, mentre l'installazione sul modulo sul nodo 1, Unity, è alle 13.50. Dopo qualche ora, alle 17.06, sempre martedì 8 novembre, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con i satelliti Galaxy 31 e 32, che sono satelliti per eh, telecomunicazioni. Mercoledì 9 c'è il lancio di un Atlas V con il satellite JPSS-2, Joint Polar Satellite System, e che mh, sono veicoli spaziali che raccolgono misurazioni globali delle condizioni atmosferiche terrestri, quindi un altro satellite di um, osservazione della Terra. E poi giovedì tutto vuoto tranne dalle 21.30 perché ritorniamo noi con la puntata 4 di Astronauticast.
0: Molto bene. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato in diretta e avete interagito con noi in chat. Saluto ovviamente invece che ci ascolta in differita invitandovi a seguirci su tutti i nostri canali social, in particolare su Twitter dove siamo un attimino più eh, presenti eh, nell'arco delle 24 ore, dove è vero che, che lei che si occupa della pagina Twitter vi manda eh, i vari. Eh, Twitter e retweet cose interessanti che stanno succedendo in, mom- in quel momento per poter approfondire mentre come vi diceva eh, Pocanzi eh, noi ci sentiamo la settimana prossima io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terra d'Argine che vi saluta da Verona abbiamo
1: vi saluta Veronica da Verona vi dà appuntamento giovedì prossimo
0: dalla provincia di Lecco
2: Gian Pietro un buon proseguimento grazie a tutti buona serata
3: da Darmstadt l'emerito Auf Wiedersehen da Darmstadt da Marco Zambianchi
0: e da Monico di Baviera ci abbiamo Michael Saki in modalità Bumblebee stasera, cioè parla con le musiche e con i traduttori. E... Ciao a tutti, alla prossima puntata e ad Astra!